0: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui conversas com algum personagem do mountain bike mundial. Nesse último programa de 2021, recebo o pelotão de gregários que impulsionaram o MTB Pass a fazerem com que a gente já tenha percorrido um belo caminho nesses primeiros nove meses de vida. São eles, Álvaro Pacheco, idealizador e fundador da Gregário Cycling, Leandro Bitar, jornalista esportivo especializado em ciclismo há mais de 20 anos, Nicolas Sessler, ciclista profissional que vive na Espanha e corre pela equipe Global Six, e Hudson Malta, ilustrador, fotógrafo e nosso diretor de arte. Bem-vindos, Gregários! Obrigada por toparem fazer esse fechamento e contar um pouquinho mais da nossa história para o nosso ouvinte.
1: E só um detalhe, o Hudson é trilheiro. Não só faz a trilha sonora do MTV como também faz trilha <risos> no mountain bike É
0: verdade. Então, incluímos esse título yeah. ao nosso querido, grande Hudson Malta. Mas, Hudson, você não sabia né, que tem fãs suas indo no LETAP, no estande da Gregário, só para ver... Se é verdade que a gente tem um ilustrador que faz ali arte ao vivo e está assinando e tudo mais. Você sabia? Aliás, vamos, vamos pegar esse momento para conversar com você. Você tinha noção do impacto que você causa na vida das pessoas que abrem o Instagram e veem uma bela arte? Ou então, quando elas estão uh, num evento de ciclismo e veem um belo outdoor desenhado à mão por você?
2: Ah, sinceramente, Vivi, é... não, <risos> não porque é uma coisa muito interiorizada aqui, né, eu sento na minha mesinha aqui, faço meu desenho e tal, mas eu entendo que a expressão artística, ela tem esse, ela é feita para isso, né, para ter esse contato muito próximo com as pessoas, então eu compreendo, é feito para ter esse efeito, né, é feito para ter esse efeito, mas é realmente muito legal, é muito surpreendente quando a gente vê a coisa funcionando mesmo, sabe? Isso, nossa, é muito bacana viu? a forma como as pessoas identificam o Gregário através das nossas artes, das no... tem a nossa carinha ali. Hum. Então, é isso é muito bacana. Esse é Gregário que eu digo no âmbito geral, né? Tudo tudo que a gente faz, o MTBPS incluidíssimo nisso. Então, é, é, é muito bacana ver isso porque é um grande objetivo pegar as pessoas por esse emocional, né? assim como uh, no áudio, Leandro, Nicolas, o talento deles de de, de de orientar as conversas, a mesma coisa acontece aqui no desenho. É, cada tracinho é feito com um objetivo e eu sei o, como aquilo vai vai atingir a pessoa. Agora, ver isso acontecendo de fato, como aconteceu no stand do, do Letap e tudo mais, esses relatos de vocês, cara, isso é incrível, é muito bacana, a gente vê funcionando, isso é lindo.
0: O mais legal do MTB Pass é que a gente tem uma identidade que a gente se orgulha, então a sua mão, a sua arte, seu desenho deu um tom muito importante para a gente se estruturar, e em cada card de cada programa tem um trabalho seu envolvido, você pega a foto do atleta, a história dele, então eu lembro que Acho que no da Raiza Golão, você pegou alguma tatuagem dela e colocou no desenho de fundo. É. Dá um orgulho, assim, quando a gente publica um isso. programa importante, com um convidado importante, com uma bela arte que o convidado tem orgulho de compartilhar.
2: É, aconteceu isso de forma muito marcante com a Laurie, né? Eu coloquei o um mapinha da região onde ela pedala, no uhum. Canadá. E foi legal porque envolve a pesquisa. A gente tenta entrar no, no, no tema, no assunto e naquele entrevistado. Então tá, beleza, recebi aqui o entrevistado do MTB Pass. O que, que ele gosta, o que, que ele faz, o que que eu, como que eu vou caracterizar. E tem as cores também, né? Então, no caso do, do, do Hans Becking, tem aquele laranja no fundo. Quer dizer, cada um deles tem uma, uma, uma cor ou uma coisinha que eu sei que é simbólico. Muitas vezes pode ser que isso está disponível só para gente ali, por ser muito localizado, mas está lá, sabe? Fazer com esse carinho, com esses pequenos temperinhos que estão lá, isso é muito bacana. E outra coisa legal que eu, que eu curto muito no TBPass é fazer aquelas artes com a pegada, não digo agressivo não, agressiva é a palavra muito agressiva, mas uma pegada mais forte do mountain bike, uhum.
3: né?
2: Curto demais, demais, demais. Então, poder ter ali a liberdade de não ser tão sutil em algumas coisas, né? Na, uhum. na estrada, como é a predominância no, no, no gregário, é, a gente usa a sutileza da linguagem da estrada. O mountain bike é muito menos sutil em relação a isso. Eu posso abusar um pouquinho mais ou de uma cor ou de uma textura. Então, é, é, é muito legal nesse sentido. Colocar os segredinhos, os temperinhos escondidos ali dentro, que sempre há em cada um dos cards do MTBPS, e poder é, abusar um pouquinho mais por ser a própria natureza do mountain bike. Isso é lindo também. Eu gosto muito de interagir dessa maneira nos cards.
1: E Aproveitando que todo mundo conhece o que o Wilson cria, mas pouca gente ouve a voz dele, é, acho que, que o MTBPS foi uma demonstração clara da capacidade criativa e artística dele, porque, seja da marca ou seja das criações, é, só nós sabemos que é o mesmo artista que está criando. Então, mostra a riqueza de repertório, a capacidade criativa do Hudson em criar, paralelamente, nesses últimos nove meses, duas linhas que são claramente distintas, com personalidades distintas, e com as duas com uma qualidade de babá, cada vez que a gente aqui compartilha as peças que ele cria. Então, assim vai aqui a minha crescente admiração por ele e a demonstração, porque é muito difícil para um artista ser não ser monot monotemático, né? Tem gente que faz um hit na vida e passa o resto da vida fazendo o show daquele hit. É, certamente o Wilson não é o, sei lá quem. Não vou falar de ninguém aqui para não, é, mas não é monotemático, não é um cara de um hit só. É, e, e esse é um motivo de admiração que eu pessoalmente tenho por ele e que o MTBPS demonstra isso nos últimos nove meses. É, mas na origem do MTBPS
2: já começou assim, né? O quando a gente desenvolveu o logo no Álvaro me passou a solicitação do logo do MTB Pass, e ali a gente já decidiu que seria algo diferente, esse foi muito marcante, ficou bem distinto do, do logo do, do Gregário. E, e também quando nós desenvolvemos a primeiríssima peça do MTB Pass, que foi o quebra-cabeças, que eu resolvi fazer em 3D, completamente diferente daquele traço mais manual e artístico que a gente já estava adotando nos outros produtos do Gregário, né? Nas outras, nos outros visuais. E, de repente, surgiu ali uma coisa muito mais... Uh, sintetizada e diferente, bastante diferente. Fizemos a contagem regressiva do lançamento do MTB Pass através daquele quebra-cabeças que ia se montando, 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 até que no final ele estava todo montado e formava o logo MTB Pass. Uhum. Então já começou diferente ali. Foi a primeira vez que a gente usou essa abordagem e... Posso até utilizar mais, hein? Vou fazer mais coisas 3D para o TBS e ver o que a gente pode orientar nesse Ô, sentido. Ô,
0: Hudson, agora que o meu cabelo está curto, você tem que encurtar o rabinho do nosso avatar, talvez?
2: É, é assim, em termos de, 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 de marketing e desenvolvimento de logo, não se recomenda, Vivi, mas eu posso fazer. <risos> é igual aqui, olha, eu tô fazendo uma arte para esse programa em especial. Estou tentando retratar você nessa arte e vou colocar com o cabelo mais curto. Pronto, eu não vou fazer um cabelão nessa aqui. Já fiz o cabelo, vou até apagar um pouquinho aqui. Estou apagando agora. Tô ajuste, com de vocês, marca, beijando, ajuste de tá? marca, ajuste de marca, da Coca-Cola,
1: que micro ajustes em 100 anos de vida. Pois é.
0: Nico, você ia falar alguma coisa?
4: Exatamente, de acordo com o mood e o novo look das pessoas, as artes também têm que ser ajustadas. Mas o que eu acho que é mais legal, que muita gente não percebe, talvez, mas a importância do trabalho do Hudson e da arte que você vê na hora que você vai dar o play no teu programa, porque, por incrível que pareça, nós somos um podcast e você escuta a nossa voz. Porém, a primeira comunicação, o primeiro contato que você vai ter conosco e com a história que a gente vai contar vem através dessa ilustração e dessa arte que você vê no teu player de podcast, no Instagram, ou onde quer que você vá dar o play para dar essa primeira ativação. Então, tem um papel sensorial, tão importante quanto a qualidade do conteúdo que a gente entrega em áudio. Né? Mostrar também a importância e o carinho que a gente tem com o trabalho do, do Woodson.
0: Aproveitar, então, o gancho que a gente está falando de como é que o Woodson significou o MTB Pass através da imagem e quanto isso é importante para a gente. Aliás, eu estou repetitiva com essa palavra, né? É que eu não encontro outra. É, é importante mesmo. Eu quero perguntar para vocês, o que, que o MTBPS significa para cada um?
3: Difícil é essa, né? Primeiro primeiro que eu vim para a etapa 21 como um bom estradeiro eu vivia. Eu estava esperando aqui uma etapa festiva, champanhe e tudo mais. Eu, chegada na Champs-Élysées, né, cara? Em Paris. É, parabéns, antes de mais nada. Eu acho que um programa como esse, que a gente rememora os fatos, e o Hudson foi um belíssimo exemplo de como que foi essa trajetória, é, sempre vale a pena. E, e eu acho que o MTBPS para mim, é um desafio muito grande, é, por ser uma modalidade que eu acompanho muito paralelo, eu, né, no, no mountain bike foi uma descoberta para mim esse ano, e a forma como você desenvolveu o, o podcast, o caminho que você percorreu, também ser um caminho diferente do que a gente faz no Gregário. A gente estava falando aqui do quanto que o, o Hudson é, tem duas versões completamente é, bacanas, mas não equivalentes, eu acho que o podcast também é isso, eu tenho uma, uma, um grande prazer em ver o conteúdo do meu MTB Pass a cada quinzena, na época do Insight semanal, justamente porque ele tem uma, uma característica própria, ele tem uma mensagem muito específica e uma forma de conduzir as entrevistas que é muito especial. Eu, eu sou suspeito, né? mas uhum. eu acho que o desafio é a minha principal palavra com o MTB Pass. eu acho desafiador.
0: É, para mim também. É, qual que é o seu programa favorito? Tem algum, assim, que mais te marcou?
3: Cara, a entrevista com a Adriana Nascimento é muito bacana, porque também foi aqui que deu o tom, né? Eu acho que foi, foi ali que eu, que eu percebi a, a, o, que se, o quanto que seria diferente, como que você conduziria a, as entrevistas de uma forma tão especial. E eu gosto... Poxa, eu editando todos, né? Eu acabei tendo uma simpatia por todos eles de uma forma muito específica, mas eu vou ficar com o da Adriana, assim, porque é, foi muito bacana, foi muito bacana a, a construção, como as perguntas foram se encaixando e a narrativa foi se construindo.
0: Aliás, tenho que te agradecer por cuidar da edição de cada programa, esqueci de colocar isso na sua introdução. O Leandro, ele também é nosso diretor de edição e... Várias vezes precisa trabalhar mais do que eu dou uma hora extra para ele? Eu me enrolo, falo coisa repetida, falo em outra língua, tenho que falar de novo e todos os programas são editados, não é não é só gravado, né? E Álvaro, quando eu cheguei com as minhas ideias de mountain biker e botei você para fazer mountain bike, é, como que foi isso assim para um cara extremamente experiente? Não tô te chamando de velho, hein? Tô te chamando de experiente. É, com uma, um currículo profissional de peso. Cada vez que a gente faz uma reunião comercial, eu descubro mais uma faceta sua. E aí eu fico pensando, cara, eu fiz ele acreditar na minha ideia. Que sensacional. É um momento assim que eu tenho um orgulhinho meu mesmo, sabe? Eu comigo mesma. E de lembrar das, de já ter te levado para fazer mountain bike. E, e você ter aceitado vários feedbacks meus em relação à informação e conhecimento desse mercado, assim, me deixa... Faz eu me sentir muito feliz e, assim, orgulhosa, sabe? Então, eu queria saber para você o que, que isso significa.
1: Eu acho que o orgulho... É, primeiro aqui, é indiretamente, você me chamou de velho barrigudo, né? Porque eu tenho muita experiência <risos> e peso. É, o que um pouco os dois é verdade, então eu não posso contestar. Mas... É, eu acho que um orgulho, porque o que lá atrás é, Leandro e eu tivemos uma visão com o agregário, teve o desafio de transformar essa estrutura para aplicar numa coisa diferente. Então, eu diria que você aceitou o convite da nossa maternidade, de, ter a, de dar luz ao seu sonho na maternidade que a gente estava construindo. E também o privilégio de acompanhar. É, o seu constante amadurecimento como publisher como alguém que está tendo um cuidado editorial inclusive até é, a níveis que é, é, agregário vem aprendendo e precisa aprender com cuidado de pré-produção que você tem, com cuidado de dicção de preparação para mim o mtbps é uma prova de evolução da espécie surgiu o agregário e depois veio o mtBPS, que no seu tempo devido está num ciclo mais virtuoso do que a Gregário, e ensinando coisas para o Gregário, que a gente está tendo a sabedoria de tentar aprender. E, acho que acima de tudo, o MTB pes que foi um, uma modalidade que eu vi nascer e nunca cheguei perto, graças ao MTB pes, eu já, já andei um pouco e já posso dizer que eu tenho alguma noção. É, o que antes eu podia dizer que achava que BMX e mountain bike era a mesma coisa, hoje eu tenho certeza que é bem diferente já até fui me aventurar no Gravel, que muita gente do MTB Pass acha que é o pato branco que não faz nada direito, eu contesto, mas já posso falar com alguma autoridade e isso eu devo ao mpbps uh, O prazer de estar acompanhando essa jornada e apoiando é, e de diminuir a minha ignorância por uma coisa que é muito divertida é, e que foi uma descoberta nesses primeiros nove meses.
0: Muito obrigada. Lindas palavras. Deu um
4: esporte, adicionando também, né? Um esporte extremamente emocionante e interessante de ser acompanhado como disciplina e praticado, né? Tem as duas uh, vertentes do mountain bike que ele, ele tem, além de assistir extremamente emocionante, muita adrenalina, mas de praticar o mesmo é. também se aplica, né?
0: É, então, isso que foi legal, assim, porque... Tirando o Leandro, né, para dar uma cornetada sempre né, de praxe, que o Leandro vendeu a bicicleta dele e não comprou ainda outra. Mas a gente entende, Leandro, você tem duas filhas, você está trabalhando para caramba, mas um dia eu tenho esse sonho de, de pedalar junto. É, o Álvaro uma... saindo do campo das ideias e indo para a prática.
1: Mas guardar as proporções, isso aqui a gente está em amigos e os ouvintes também são amigos, mas quando eu fui fazer a, a prova de gravel e que fui fazer a curta de 60 km com 5 mil pneu furou, eu fiquei com ele no aro, lá no gravel, que eu nunca tinha andado direito, na bicicleta que eu não conhecia direito, eu me inspirei, e guardar as proporções, vamos colocar isso muito claro, é, na etapa do Avancini, que chegou no aro lá, é, e completou. Eu falei assim, se o senhor Avancini uhum. completou no aro uma prova de elite, eu posso fazer aqui no aro alguns quilômetros com uma prova bem amadora. É, mas foi uma energia que me motivou e que me colocou o desafio que eu cumpri pedalando 10 quilômetros sem estourar a roda, sem rasgar o pneu, é, até achar alguém que me emprestasse uma câmera, fruto do meu despreparo de estar naquela prova. Mas só para dizer como repertório, é, foi inspirador para o momento que hoje eu me orgulho de, de ter feito aquilo ali, que talvez, uhum. se eu não tivesse essa referência foi no aro, vou descer e vou ficar empurrando até chegar num vilarejo e pedir um carro, um caminhonete para me levar para a largada.
0: Mas esse é um assunto muito legal, que a gente se inspira com as nossas próprias entrevistas. né Até o Nico estava comentando aqui antes da gravação que ele tinha acabado de voltar da dermatologista, inspirado no programa Pele da Gregório Cycling. E, assim, eu... É, entrevistei a Mona Mitterwalder junto com o Nicolas, inclusive, semana passada, eu passei o fim de semana inteiro pensando nela, em como ela me inspirou, eu fui treinar com a frase dela, que é, no risk, no fun, é, não tem, sem risco, não tem diversão, assim, o quanto toca a gente, cada uma dessas entrevistas, né, não é só o ouvinte que, que tem o, o benefício, Nico, o MTB Pest te tocou, né, te fez dar vontade de pedalar mais a mountain bike? Teve algumas circunstâncias sim, que te marcou?
4: Igual voilà. lá, você bateu no ponto que eu ia comentar, que é o que mais agrega para mim o mountain bike Pest: são as inspirações. É... Porque cada vez que a gente tem a oportunidade, né, Vivi, meu, de falar com com Ermida, com o Mamona, com Avancini, com Andrea Valdes, é... Norri,. É... O Edinho, o Malacarne Enfim, a lista enorme Dessas pessoas é, De todos a gente pode aprender algo E se inspirar de alguma maneira E isso é muito legal Para mim, especialmente a conversa com o Hermida, né? Quando ele fala da questão De inspirar de, E de desfrutar, ser feliz em cima da bike né? Meu, isso é, é justamente Parece que você termina a entrevista E fala, meu Deixa eu pegar a bike e rodar é, e treinar e te deixa feliz, né, e no final das contas eu acho que disso disso se trata o esporte, eu falo sempre, é, o esporte ele serve desde o nível profissional, o nível amador, o nível praticante, ao nível de nós que trabalhamos como mídia, é, são coisas para levar felicidade às pessoas, para inspirar, para melhorar o dia de cada um, de você que está escutando, e você tem que sair, você tem que terminar esse período que você escutou a gente, feliz, motivado a fazer seu treino, uhum. e de alguma forma agregar ao seu dia. O mesmo vale para um atleta profissional, e isso, por exemplo, a entrevista com a Hermida era sensacional, você tem que desfrutar, inspirar, ser feliz, uhum. e deixar isso transparecer o quão legal é aquilo que a gente está fazendo, e quanto você pode melhorar a vida dos, dos outros através disso.
0: É, é difícil escolher uma entrevista que eu mais gostei, que mais marcou, porque cada uma teve seu valor imenso, todas elas, é, e, mas acho que uma coisa que eu nunca vou esquecer é da abertura do Ermida em conversar com a gente, E ele é uma lenda, né? ele é uma pessoa muito respeitada no mundo inteiro, no mundo do mountain bike, e ele ter ficado muito emocionado com, com a nossa fala de feedback para ele. Né, eu comentei com ele sobre o, como o meu marido Rafael reconhece o Ermida na pista, que é um cara que ele ganha, conquista o seu espaço nas pistas, que é um lugar extremamente competitivo, com classe e educação. E isso e, e o Ermida ele ficou. É, bem emocionado, né? E, e quando eu vi o ermida daquele jeito, assim, é tão aberto e feliz de estar tá recebendo aquele feedback, falei, caramba, o meu trabalho, realmente, ele tem uma importância muito grande. Não é só fazer um podcast, né, Leandro? Não é só a gente ter ideias aqui e falar, ah, vamos entrevistar a Holanda Neff. Não. É, Não. Tipo, e levar uma curiosidade para o público brasileiro em português. Não é só isso, né? a gente também está dando uma experiência para o atleta, para o entrevistado. Isso é muito especial.
3: É especial, Vivi, mas é uma coisa que eu repito várias vezes, assim, que a gente é quem mais se diverte, cara. É, é muito impressionante como é que a gente se envolve, vocês estão citando aí é, essas reflexões esse impacto e como que é prazeroso ouvir essas histórias, né? Como é que é a própria Lori que o Nicolas falou e, e a cada vez que você escuta, escuta de novo e edita e corta um pedacinho e, e tenta sintetizar alguma coisa, tenta melhorar a experiência do, do ouvinte, é, você se envolve cada vez mais com aquelas palavras, né? e é sempre muito legal. Então, acho que essa, essa é uma virtude
1: do, do, do nosso podcast. Né? E acho que uma coisa que eu ressalto, um artigo que eu estava lendo recentemente sobre a crise da imprensa, né? imprensa escrita e é, impressa, é, de como aquela frase que jornalistas escrevem para jornalistas, e nós somos ciclistas que gravamos para ciclistas. Então, a gente conversa a gente muito mais facilmente com o público e muito menos numa torre de marfim do que uma imprensa tradicional. E, e esse é um enorme prazer. É, recentemente, eu estava muito cansado e aí teve uma discussão de que eu descansasse e não gravasse, assim mas gravar é a parte divertida, chato é o resto. É, <risos> estar no programa é o que me motiva, é, é aprender, é ouvir, é conhecer é, e pensar que alegrias e conhecimentos é, serão úteis e divertidas para os nossos ouvintes. Uhum. Acho que essa motivação não difere, talvez, da, de uma imprensa tradicional que fica meio cercada numa suposta autoridade e sabedoria suprema que é boba, né? sem te respeitar grandes jornalistas, e tem um monte que eu admiro. Mas, é, e, e essa é uma coisa também, vendo que eu queria que você que sonhou isso há dez meses atrás, porque a gente passou um mês amadurecendo, criando a marca, é, o Woodson achando o tom, uh, o que, que você imaginava. E o que, que você realizou passados esses dez meses?
0: Boa, fazer um relato pessoal né? rapidamente, tentar resumir. Eu tinha uma necessidade enorme, porque era mais do que vontade, de compartilhar o que eu pude conhecer e viver quando eu investi toda a minha vida no ciclismo profissional. E fui para a Europa e, vivei, e vivi muita coisa, muito intensamente, em pouco tempo. Então, em quatro anos eu fui de atleta amadora campeã brasileira e imediatamente eu fui para um circuito internacional e, e figurei entre as melhores do mundo. E, a, eu, até hoje eu tenho que me beliscar para acreditar nisso, que eu fui uma das melhores maratonistas do mundo, porque é, eu só enxergava o que eu precisava fazer para melhorar e continuar evoluindo na época em que eu estava vivendo isso. Então hoje, hoje eu olho para trás e falo, caramba, é, realmente eu fiz coisas incríveis e na época não dei talvez o devido valor. E, e tudo bem, esse foi o meu processo e hoje eu dou valor a isso. É, mas o ponto é que uma das coisas que me motiva muito, não sei porquê, veio comigo no meu DNA, é a comunicação, é realmente compartilhar, e aquela história de o que, que adianta ter tudo isso só para mim. Então, eu sei que eu tenho o privilégio de viajar, de falar línguas, e então, como que eu posso ajudar o próximo no Brasil? E aí é levar conteúdo de qualidade em português. Né? Eu acho que o brasileiro, ele tem essa limitação, né? De que a maioria dos conteúdos bons de ciclismo e mountain bike são feitos em inglês e o Brasil, o brasileiro não tem acesso a isso, né? A tudo isso. Então, esse foi o primeiro desafio do MTV PES. Falei, cara, como que eu vou produzir um conteúdo que seja do nível internacional em português? E aí a gente até teve a discussão, né? Vamos fazer tradução, a gente até conversou com uma tradutora, ou como que vai ser? É, e aí foi quando surgiram os bônus, então eu falei, vou fazer a entrevista em inglês, vou incentivar o nosso ouvinte a fazer curso de inglês, e existem plataformas gratuitas para isso, a gente até foi atrás de patrocínio, né, do Duolingo, é, mas na época eles não tiveram interesse, porque eles trabalham só com, é, eles não fazem, né, em sessões comerciais, eles fazem parcerias de conteúdo. Mas é a plataforma que eu uso para aprender francês e funciona, olha eu aqui no Canadá, a parte francesa me virando em francês, né? aprendendo pelo Duolingo. Então a gente incentiva o nosso ouvinte a aprender línguas e a gente também entrega para ele um conteúdo em português, mas mostrando que ó, a gente é brazuca, mas a gente é nível internacional, não existe essa história de patinho feio aqui. Acho que esse é o DNA assim, do MTB Pass, é compartilhar o que eu aprendi através de entrevistas e nisso passar uma visão do esporte mais ampla, né? não só do quem ganhou, quem perdeu.
1: Aliás, ainda não é carnaval, mas estamos aqui na época de confete, é, de que o MTB Pass nasceu como um prédio vizinho, agregário, e a gente cada vez mais está derrubando as paredes entre esses dois prédios, e um mérito seu no Partes Íntimas em é, propor que um de nós participasse do programa com a ginecologista, assim como ter uma mulher com um programa com o urologista, urologista. É um programa que quebrou vários tabus e um deles, que não é conversa de homem, conversa de mulher. É saúde, ponto final. Uhum. A gente falou isso no programa, mas é reforçar aqui que é uma das contribuições que vem acontecendo e da gente aprendendo é, aprender um com o outro e ao que a gente está criando de um jeito diferente, não é nem melhor nem pior, mas um jeito diferente de produzir conteúdo para esse público que a gente escolheu, que é o público é, do ciclismo, né? em qualquer que seja a sua modalidade.
0: É, que somos nós mesmos, né? nossos nossos semelhantes, que é aquilo que você falou, né? ciclista produzindo para ciclista. Uma
1: coisa que acontece comigo, Estou meio sequestrando a bancada da Vivi. Uhum, é, não sei se acontece com, com, com você, Nicolas, de que ter a chance de sentar na mesa principal é, do ambiente do esporte através dos podcasts. Então, de pessoas que talvez você não tivesse acesso para falar com a intimidade, com a proximidade, que, estando no MTBPS, é, abre esse canal mais próximo para você. Honestamente, não sei se no meu caso
4: isso se aplica porque a ah, mais bom cara, as é, exceções, claro,
3: é quase mas
4: a conversa é diferente. A conversa é diferente quando você tá no aspecto de um amigo do, do pelotão, é, de um rival e alguém que você está competindo, ao ponto que você tá aqui entrevistando e até o aprendizado de vocês colocar do outro lado da mesa e a maneira que você vai conduzir e abordar essa conversa é, obviamente, uma experiência de conversa diferente do que seria no, no âmbito do normal. Né?
3: Eu vou me meter aqui para responder no lugar do Nicolas, porque eu tenho certeza que a experiência do Nicolas com o Universo Amador, com os PEBAS, é, é, é talvez a maior inovação que ele é tem, sendo, é, tanto no Gregário hum. quanto no MTB PES por poder é, ter ouvir coisas e andar... É, sentar à mesa com uma galera que muitas vezes não está pensando só na alta performance, no, na excelência, na, na, no alto desempenho, igual a maioria das mesas que eles senta Agora, ô Vivi, eu queria saber de 2022, como é que está sua expectativa para o ano que vem? E, principalmente, quais são os seus sonhos? Qual é o nome que você gostaria de ver no, no MTV PES em 2022?
0: Olha, tem alguns nomes, acho que o principal deles é a Yolanda Neff, a gente já fez contato, ela já aceitou, mas a gente ainda precisa de tempo aí para conseguir encaixar na agenda dela. Que, aliás, hoje ela postou fotos lindíssimas do prêmio de Sports Awards da Suíça, que ela ganhou né, como atleta campeã olímpica. Então, assim, incrível, né? Mas eu também quero muito, Leandro, trazer os brasileiros para cá. Eu acho que eu estou sentindo falta de conversar mais com os brazucas, os atletas de elite, também trazer os jovens. Tem algumas, alguns meninos bem novinhos uh, andando muito, que estão me surpreendendo no Brasil. Então, acho que é, continuar sendo essa plataforma que traz informação, mas que também ajuda a formar a, a, os, no, os, no, os novos, né, as promessas de dar um espaço para eles darem entrevista, de compartilharem sua visão. Então, fazer o nosso papel como um veículo relevante de mídia é, para os atletas brasileiros.
1: Excelente. Leandro, para você, como jornalista, é, e talvez no, no, nas gravações você fala menos, mas você fala tudo quando você edita, é, como é uh, ser o editor-chefe de dois temas que são distintos e até falando com tribos diferentes, que é o MTVPS e o Gregório Cycling?
3: Isso é muito louco, porque no Gregório Cycling eu sou muito mais autoral, então o que está lá é realmente o que eu penso que deve ser o programa ideal. E no MTBPS é um desafio enorme respeitar o que que é a virtude da Vivi, o que, que é a mentalidade, a proposta que ela colocou, o tom que ela coloca, porque eu poderia editar e picotar o, o, o programa inteiro e fazer um programa mais pragmático, por exemplo. Mas não é esse o caso, né? E, e o, o MTBPS tem uma identidade que tem que ser preservada. Como jornalista, eu acho que esse é um exercício ainda maior, que é notar quais são as, as virtudes e quais são as características e ver o valor disso, não necessariamente aplicar o que eu penso de que é certo, o que é errado ou o que eu gostaria é, em cima do, do podcast. E, e pegando até um exemplo recente, quando a Vivi decidiu fazer a entrevista com a menina do BMX Freestyle, a Duda Penso, é, eu demorei para entender o que, que ela estava querendo com aquilo, e, e, e eu falava, pô, mas não é mountain bike, não é alguém completamente popular, não é alguém, o que que é? E, e quando o, o programa chegou para eu editar e que eu ouvi, que eu consegui entender a mensagem que estava ali, tudo fez muito mais sentido e, e faz sentido, se, se alguém ouviu todos os programas e pulou esse porque era do BMX, volta lá e escuta, porque tem, tem conexão e, e tem uma autoria, então, acho que o maior, a maior virtude de ter essa experiência é saber respeitar e saber ouvir como, no, no sentido mais amplo da palavra, que nesse caso eu escuto literalmente, mas é também simbólico de ouvir é, o, o que é, qual que é a proposta, qual que é a intenção daquele, daquela conversa. É, é bem legal. E tem uma coisa que é positiva, que mais é ser dita, que é que são virtudes que, que talvez eu não tivesse eu, eu não conseguiria fazer o mtbps eu consigo editar o mtbps mas fazer o mtbps é uma coisa que é muito associada à, à virtude e às características ao dom que a Viviane tem e, e expressa na condição que ela faz as entrevistas Eu acho que é, é isso é legal também
1: e muito aqui obrigada. me vem um insight de alguns momentos é, virtuosos da cultura pelo menos a brasileira né seja o jornal Pasquim, seja o Casseta e Planeta, seja o Porta do Fundo, é, são obras coletivas. Eu acho que o que a gente consegue, talvez seja a coisa mais rica que a gente tem no agregário, é que nós somos uma obra coletiva. Uhum. Não tem especificamente a cara de um de nós é, e o espírito de que está todo mundo contribuindo de uma forma e que se não fosse esse time a gente não entregaria. Isoladamente nenhum de nós teria capacidade de fazer isso. É, precisa que esse coletivo exista no espírito da palavra gregário. Então, assim, isso isso me orgulha fazer parte desse pelotão, porque, de verdade, é, é, o que vai para o ar é, é resultado da somatório das competências de cada um de nós e da, da franqueza e da, da, da dessa conversa que a gente vai criando e aprendendo. E eu não vou esquecer nunca, e a gente já falou isso outras vezes, Leandro, de como, quando a gente foi começar, disse, caramba, a gente não tem assunto para falar quatro, cinco programas e estamos aqui com, sei lá, quase 300 convidados um ano e meio depois, e nas nossas reuniões antes já tem 10 temas que a gente tem ideia de fazer. Então, é infinito nessa jornada, e tendo fundamental a tradição do visual do Hudson, que acho que faz essa experiência ser absolutamente única, voltando aqui é, o mérito dele, pouca gente imagina com pouco tempo ele tem é, para criar o que ele cria, Enquanto ele está gravando com a gente aqui, ninguém está vendo, mas ele está criando também, é, fazendo multitasking. Uh, e, e isso dá orgulho e dá mais prazer de sentir que a gente está fazendo sentido para o ouvinte. De que você, Viviane, fez uma escolha quando foi falar de, de é, mountain bike, um, um mundo que você conhece muito, uh, podia ter ido para o caminho que muita gente vai de fazer coisas engraçadinhas, populares, nomes óbvios, mais do mesmo, para ganhar seguidores. E você seguiu uma linha de coerência editorial do que que você acreditava, corajosa, porque é, é uma decisão que exige um público que entenda, que dialogue, que aprenda a gostar. Uhum. É, então, aí vem uma admiração pela sua visão e pela consistência que você vem fazer do MTBPS, uh, e que o público está entendendo. É gratificante de que o público está entendendo, a audiência está respondendo de forma crescente e consistente.
3: Uhum. E
1: esse mérito é teu, porque você é a visionária disso, você é quem toca a orientação editorial. E acho que a, única, a última menção de que esse parto foi um parto com alegria. A brincadeira que a gente fez que o programa ia ser lançado é, o sprint que o Hudson fez até quatro da manhã, que se topou o desafio do quebra-cabeça em 3D, é, o programa que dá segue com as maiores audiências foi o seu primeiro com o Nicolas. Então, assim, nasceu bem nascido e com certeza vai ter uma vida longa e saudável.
0: É, Eu espero que daqui a um ano a gente esteja comemorando resultados incríveis, porque... Essa, esse valor que a gente tem base, que é qualidade e profundidade no lugar de quantidade, faz com que nosso caminho de crescimento comercial seja mais lento. né A gente não fica usando piadinhas superficiais e baratas para atrair a atenção do público. A gente... É, in... Portanto, com isso, né, demora um pouquinho mais para a galera saber que a gente existe. A gente está num esforço constante de uh, falar para a galera... Ó, eu vou refalar tudo isso, tá, Leandro? <risos> Fica
3: à vontade.
0: É, como que eu peguei mesmo? É. Então, eu, isso que você está falando me faz pensar no, nesse desafio que é quando a gente escolhe o valor da qualidade no lugar da quantidade. Então, você também foi corajoso quando aceitou esse desafio, né, de, tá, o MTB Pass, ele não necessariamente vai explodir no primeiro ano, porque a gente tem esse cuidado editorial, eh, a gente não vai tentar atrair a atenção do ouvinte a qualquer custo, ao contrário, a gente quer que ele descubra a gente com tranquilidade e prazer, e inclusive, com aquele cuidado, a gente não encher ele de conteúdo que ele não dá conta de ouvir e acompanhar, então, pode ver que nas redes sociais eu não fico cobrindo coisas que já estão disponível. eu só ajudo as pessoas a terem acesso ao que já está, porque essa é a nossa, nossa visão, não é de lotar e deixar as pessoas achando que é, estão por fora de algo ou querendo likes e curtidas. Então, é, esse é o caminho mais longo, mas eu espero que daqui um ano a gente esteja curtindo, podendo comemorar grandes números, sucesso, com parceiros comerciais que enxerguem esse, esse grande valor, ser ah, com certeza vai ter. E acho que para terminar, gente, vou na, nada como entrar no espírito do Inside, do MTB Pass, com o um Top 5, né? Trazer os cinco programas mais ouvidos do ano, e eu acho que não seria... Novi né Na verdade, esse Top 5, o ganhador aqui, ele... Ele não surpreende. Ele é o nosso número um em tudo. Número um no mountain bike. O programa do Henrique Avancini, a etapa 16 do MTV Pass, foi a mais ouvida até agora. Um programa com um enfoque especial nas crianças, né, em como introduzir o seu filho no esporte. A gente lançou esse programa ali na Véspera do Dia das Crianças, em outubro. Se você ainda não ouviu, recomendo. Mas a gente também tem outros programas incríveis, né? outros 57 programas incríveis que você pode ouvir. E em segundo lugar, a gente tem o Aquecimento com o Nicolas Sessler. Nico, quem diria que a nossa conversa de aquecimento é, estaria até agora figurando ali, top 3. Foi uma grande conversa, foi muito boa, tenho ótimas memórias.
4: Olha só o que foi o nosso rascunho, né? que uhum. era para ser um programa treino, e, e acabou, ficou legal, isso foi publicado, ainda está aí. Pô, essa eu não esperava aí. Ele quase
0: não foi para o ar, né? A gente estava é, discutindo. Era
4: curioso, né? Era para ser um rascunho. Ô, Vivi, vamos fazer um treino aí, então uma entrevista para ver, para você pegar o feeling no primeiro programa.
0: Ah, legal. Ficou muito bom. E ah, em terceiro lugar, fechando o pódio, a etapa 1. Um. Adriana Nascimento, ou seja, você me preparou muito bem, a gente gravou aquecimento, bombou, na sequência eu entrevistei a Adriana Nascimento, minha grande mestra, então não podia começar de outra forma, e ela ali está fechando esse pódio, acho que merecidíssimo, fico muito feliz de ver ela aí no top 3.
1: Viviane, você se ouviu no primeiro, segundo programa e se ouviu no programa mais recente e que que percepções você tem da sua evolução como host?
0: Ah, eu estou me encontrando ainda nisso, Álvaro. Boa pergunta. É, eu, num primeiro momento, eu tentei me tornar uma boa entrevistadora. E acho que isso é uma, uma busca eterna. Eu continuo buscando melhorar meu, minha escuta e minha colocação de perguntas e tudo mas eu não sei se eu consigo, sabe? Eu tenho uma dúvida se, se, eu, se eu serei entrevistadora ou não. Eu acho que eu estou mais para apresentadora do que entrevistadora, se isso faz sentido, porque eu gosto de puxar uma conversa e de guiar ela e, às vezes, deixar ela fluir de um jeito diferente, mas depois voltar e colocar no meu, no meu esquema, sabe? É um negócio assim... É uma, é uma costura diferente. E é, eu estou só esperando vocês me darem um feedback falando que eu estou muito louca, que é para eu ir para uma escola de jornalismo, porque estou <risos> fazendo tudo errado.
2: Acho que já não acho mais que é
1: mais tempo. O caso. É. É, já foi. Essa já
2: Se foi. Já eu tenho uma história legal da Vivi, que eu presenciei. É uma coisa, assim, ninguém mais viu, só eu. A gente, quer dizer, eu acho, né? A gente estava no Brasil Ride e... Eu não sei o que que aconteceu, Vivi, naquelas fotos que a gente estava fazendo, né? Daquele momento lá com a, a equipe, hum. contigo, com, com a turma toda. E não sei o que aconteceu, não sei se a gente estava almoçando e você puxou o assunto com a, a menina que estava atendendo a gente. Eu acho que foi isso. Eu não me lembro exatamente, só sei que foi marcante porque você começou a conversar com ela. Você começou a conduzir ali uma entrevista, sabe? Hum. Mas era uma coisa normal, você estava batendo papo com ela. E eu observo, eu digo, caramba, gente, ela está tirando coisas da, 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 da menina aqui. Ela está conversando com a menina e está extraindo <risos> coisas dela. E ninguém pediu, não, não, sabe? Que engraçado. Uma coisa natural. É. Não tem um objetivo a não ser interagir. Eu ouvi aquilo, eu falei, cara, ela não tem um outro objetivo aqui, a não ser interagir, porque não tem entrevista sendo gravada. Não tem ninguém pedindo para ela perguntar essas coisas a essa uhum. menina. E ela, a, a menina tá aqui contando a vida dela, falando coisas sobre, sobre ela, e a Vivi tá só gerindo aquela conversa ali de uma forma tão natural. Então eu te digo, olha, você tem esse dom da entrevista, sabe? <risos> Extrair das pessoas essas, essas coisas interessantes oh, legal, sobre a vida dela. Eu percebi por essa isso lembrança. lá, eu percebi e ficou gravado na minha cabeça, não esqueço é. mais disso.
0: Eu não lembro disso, né? É muito legal ouvir esse, <risos> essa história mas só para responder o Álvaro menos, menos subjetivamente assim é, em termos de aprendizado eu hoje sem me organizar para fazer uma entrevista né então lá no começo nas gravações eu ficava super tensa um dia antes da gravação eu já estava montando o escritório e pensando e nervosa e tal e hoje, eu sei que eu sei o que eu preciso fazer. Então, eu sei o roteiro que eu preciso escrever, a organização que eu preciso, o tempo que eu preciso para me concentrar. E a, é nada como a experiência, né? Horas de, de voo, horas de pedal, horas de microfone. E contando com o auxílio de vocês, o feedback honesto, porque uma coisa que a gente fala muito é que nosso time, nossa equipe não tem frufru, não tem mimimi. A gente não tem medo de... de... Falar da feedback escutar a crítica e escutar feedback, então acho que isso foi fundamental da minha parte de estar aberta, Não foi muito desafiador no começo, continua sendo, né, é que agora a gente consegue curtir os resultados, a gente já tem resultados para curtir, então o negócio vai ganhando força e momentum, né, mas uh, é, é isso, assim, é muito legal.
1: E dia 8 de março de 2022, Dia Mundial da Mulher, teremos a comemoração do primeiro ano, 12 meses completos no ar. Sim. É, e cada vez mais saudável, cada vez mais bonita, no sentido pleno da palavra.
0: É isso aí, obrigada. Obrigada mais uma vez por dar força a esse sonho e fazer ele acontecer. O MTBPS não existiria, assim, é só comigo, né? Esquece, assim, ah, eu poderia ter um podcast sozinha. Um podcastzinho, talvez, assim, mas não seria um MTBPS, entendeu? É, não seria isso, não seria eu. Eu, do jeito que eu tô agora, o que eu sou agora, o MTBPS faz parte disso. Então, vocês fazem parte dessa minha realização profissional, que, enfim.
3: Vida longa, MTBPS. Boas festas para <risos> todos. O ano que vem é nosso. É isso
0: aí. É isso aí. Obrigada é a todos vocês. Nico, obrigada. Hudson, obrigada. Álvaro, obrigada. Leandro, obrigada. Ouvinte querido, fique aqui com a gente. 2022 está <risos> cheio de coisa boa. Ah, e tá com saudade da gente? Olha, tem muito programa que você ainda não ouviu no MTV Bota aí o Spotify, faz a sua maratona de MTV Quando acabar o MTV você pode ir agregar o Cycling, tá bom? Depois tem o Radio e Gregário Tech. Aí, quando acabar tudo, você vai para o Instagram e corte, curte todas as nossas fotos e comenta e fala a gente qual foi o seu episódio favorito. Só isso que eu te dou de, de tarefa de lição de casa nesse fim de ano, combinado? beijo gente, obrigada, boas festas